0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. A apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde. Vamos confrontar os mitos e a desinformação nos relacionamentos? Grandes responsáveis pelo sofrimento na vida amorosa de muita gente, é isso que nós fazemos aqui no programa A Escola do Amor Responde. Sempre respondendo as dúvidas, as perguntas dos nossos alunos, explicando que o amor não é tão complicado assim como dizem por aí. As pessoas, infelizmente, é que complicam e que sofrem de uma grande desinformação no assunto.
2: A grande responsabilidade, como você acabou de falar aí, não é do amor. É das pessoas, uhum. né? As pessoas não sabem lidar com amor. É, então as pessoas... elas ficam bagunçando tudo, fazendo tudo errado. E o amor, coitado, pega a culpa, é. né? É, aí nascem <risos> as
1: expressões. Amor é difícil. Dói. Amor dói. Né? Casamento é difícil. É complicado. As pessoas criaram esse novo status, né? É complicado, né? não sabe mais se tá namorando, se tá... enfim, é complicado, enfim. Mas o complicado não é o amor, mas as pessoas. As pessoas é que complicam. Então vamos tentar descomplicar, né? Vamos tentar jogar um pouquinho de luz sobre toda essa confusão, essa neblina aí na vida amorosa das pessoas. Então já começando, respondendo a pergunta aqui da Rafaela. Olha só, a Rafaela, o marido dela está furioso e separou dela porque ela deu uma checadinha pelo Facebook no perfil do ex. Olha só. Tenho 24 anos, sou casada há 7 e tenho um filho de 5 anos. Meu marido e eu estamos separados há uma semana. Ele está muito magoado por eu ter visitado o perfil de um ex em datas importantes, como o aniversário dele o meu aniversário, enfim. Sei do meu erro. Já excluí o meu face. Sei que foi obra do diabo. Peraí. Desculpe aqui, mas eu vou ter que ser advogado do diabo agora. Não foi obra do diabo, foi obra sua. Foi você que foi lá visitar o perfil do seu ex. Então, não culpe o diabo por aquilo que você tem responsabilidade. As pessoas têm que entender isso, porque é fácil você jogar a culpa em alguém e não entender a sua parcela de culpa.
2: Eu só gostaria de fazer um parêntese, Renato. Por que que às vezes o ex, a ex é tão assim, se torna uma pessoa tão perigosa na relação para a pessoa atual, para um namorado, marido atual? Por quê? Porque as pessoas hoje... O ex-namorado não é só um ex-namoradinho que ela teve na infância, na juventude. Não. O ex-namorado é um cara que ela dormiu com ele, ela ficou com ele. Então, eles fizeram coisas que eram exclusivas para um relacionamento sério. Como uhum. o do casamento. Então, quando você vai lá e checa o perfil daquele cara que já te viu toda... Já teve você nas mãos. Então, não é só você ver o perfil de uma pessoa que você gostou, que você deu uns beijinhos, né? Você vê como que complica as coisas, como que as pessoas hoje têm muito mais dificuldades do que no passado. Porque no passado as pessoas namoravam... E não dava certo, obviamente, casava com outra pessoa. E se encontrasse aquele ex em algum lugar, não ia fazer muita diferença porque a pessoa não se entregou àquele ex. Uhum. Foi um namorado que não deu certo, né? Hoje em dia, sim, foi um namorado que não deu certo, mas foi um namorado que...
1: Foi praticamente um marido, né?
2: Foi um marido.
1: Né? Então, aí complica muito mais a situação. Bom, ela continua aqui ele está, quer dizer, o marido dela está irredutível, diz que não me ama que tudo que sentia por mim passou estou lutando mas está quase impossível peço a Deus força e a vocês conselho então, vamos primeiramente entender aqui a situação, você tem que ter uma visão geral da coisa primeiramente você tem que entender que faz apenas uma semana está doendo seu marido está ferido, está machucado emocionalmente ele está como uma fera ferida e por isso quem está ferido é capaz de falar e fazer coisas que não faria em situações normais então quando ele fala para você ó, não, não te amo mais tudo que eu sentia por você já passou eu acho difícil isso acontecer eu acho que o que ele está falando agora é que a raiva dele é tão grande que está suplantando o sentimento de amor e a boa notícia é que isso passa e o amor, se ele foi verdadeiro então ele tende a voltar à tona, depois da raiva
2: e a gente tem que aprender a lidar com as consequências dos nossos erros então você, Rafaela errou, e agora tem essa consequência, que o marido perdeu a confiança, que ele está magoado, essa é a consequência do seu erro o que, que você vai fazer agora? vai se desesperar? não, você vai parar de errar você vai começar a construir novamente, reconstruir a confiança dele que ele perdeu totalmente em você e isso ele tem razão qualquer pessoa faria o mesmo, uhum. perderia confiança no marido ou na mulher que estivesse espiando o ex, né? então você agora tem que procurar reconstruir essa confiança como? mostrar totalmente transparência, você fez certo em excluir o seu perfil do facebook não, você fez certo, porque você quer mostrar pra ele que você não quer mais ter nenhum contato com ninguém no momento, foi certo continue assim, faça mais isso, procure mostrar pra ele que você não tem nada a ver com o ex que você se arrepende, que você reconhece que você errou que não foi o diabo né? que foi você Né? Uhum. são coisas que você pode fazer mas a gente não pode eliminar as consequências do seu erro.
1: E outra coisa, eu suspeito também que o castigo está sendo demasiado para o crime. Ou seja, o seu marido ter saído de casa e falar para você, eu não te amo mais e tal, tudo bem, o que você fez não foi pequeno. Foi sério, foi uma traição virtual, digamos assim, tá? Foi sério. Mas o castigo que ele está dando para você está muito sério, muito sério. Ok? Isso me faz suspeitar que pode haver outras coisas ou que o relacionamento já não estava bem quando ele descobriu isso. E provavelmente, se estivesse bem, você também não estaria checando o perfil do seu ex, imagino. né? Então, o que você tem que fazer? Além de excluir o seu face, além de mostrar que o seu ex realmente foi uma bobeira sua, um deslize, digamos assim, você errou aí além de reconhecer o erro nesta parte, você tem que olhar as outras partes do seu casamento e da sua vida, do seu comportamento que podem ter contribuído para essa situação que está aí de forma que essa questão do face foi apenas a, a gota d'água, porque o balde já estava cheio, então o que mais está nesse balde aí, o que mais ele vivia reclamando ou vocês não estavam se dando bem por causa daquelas situações, você tem que olhar isso e procurar remover esses problemas também, começar a agir em cima disso. E como você falou, Cristiane, a questão de inspirar a confiança agora, ela tem que fazer o certo. Ela não vai poder ficar mendigando atenção, pedindo perdão todas as vezes que falar com ele. Ela tem que realmente mostrar arrependimento, pedir o perdão sincero e a partir dali entender que não há mais nada que ela possa fazer a não ser respeitar o tempo dele. Ele vai precisar de um tempo para que essa situação passe e ao mesmo tempo que ele está lidando com a raiva dele, ele precisa observar em você um comportamento ilibado, um comportamento exemplar, muito melhor do que vinha sendo até aqui.
2: É bom falar, Renato, que quando você pede desculpa por uma coisa que você fez de errado, você tem que pedir desculpa mesmo. Você não pode chegar e falar, olha, tá, eu posso ter errado, mas... Né? Se eu errei, olha, não foi bem assim... Tal. Você tem que reconhecer que você errou... Porque toda vez que você vem com uma, com uma desculpazinha... Do porquê você errou... Então aquela pessoa não sente que você reconheceu o problema... Então parece assim, ela pode fazer isso de novo... Se ela não reconhece o problema... Quer dizer, isso pode acontecer mais uma vez... Então, você tem que reconhecer o problema. Ponto final. Olha, eu errei mesmo. Você tem toda a razão de ter perdido a confiança em mim. E eu quero mudar, eu vou mudar. E eu já decidi que eu vou mudar. É isso que você tem que fazer. Não é ficar... Eu oh, errei, mas... Ah, eu só tava... Aí fica difícil para a pessoa confiar que ela realmente está arrependida.
1: Então, fica a nossa dica para você, Rafaela. Vocês estão ouvindo a Escola do Amor. Responde com Renato Cristiane Cardoso. Visite os nossos sites, os nossos blogs, cristianecardoso.com, renatocardoso.com. Já voltamos depois dessa pausa para responder mais perguntas.
3: I've been Singing, oh, 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 I wish it didn't taste so bitter, sweet. So, in hammered, stuttered, stammered, oh, my voice was broke. Like a poor man stood before the queen I tripped over my tongue before I spoke yeah. Years. You're the light in my darkness, darling. Please listen close and you'll hear. There's still love in the shadows.
0: São alunos da Escola do Amor Temos uma excelente notícia para você A caminhada do amor está de volta Com a correria do dia a dia A falta de tempo Essa é a oportunidade perfeita Para tirar um tempo só para vocês Abrir o coração para a pessoa amada Colocar em dia os assuntos Que geralmente não conversam no dia a dia O incentivo para que se aproximem mais Por meio de um diálogo prazeroso e inteligente e para você que é solteiro, hum, a perfeita desculpa para chamar alguém para uma caminhada. Aprenda a apreciar quem você tanto ama. Ei, solteiros, não desperdicem essa chance. Caminhada do Amor, sábado, dia 29 de outubro, a partir das nove e 30 da manhã, no Parque do Ibirapuera. Ou participe em qualquer lugar no Brasil, em um parque de sua escolha. Programe-se e reserve seu kit com antecedência. Mais informações, acesse arcacenter.com.br arcacenter.com.br Voltamos a apresentar A Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso
1: Vamos responder a pergunta de mais uma aluna ela não quer se identificar ela principalmente o problema, a questão que ela nos dirige é o fato de ainda ser virgem aos 28 anos. Ela diz: "Sou solteira, tenho 28 anos, de boa aparência e ainda sou virgem. Em toda a minha vida tive somente dois namorados e isso somente depois dos 20 anos. E não me falta pretendentes por causa da minha aparência e não pelos meus valores. Sou a mais nova de dois irmãos." e a mulher da casa onde faço todos os deveres de limpar, lavar, cozinhar, além de pagar todas as contas de casa, já que meus pais são separados e moro com meu pai e irmão e o outro casado mora no mesmo quintal, com esposa e filho. Por estar chegando quase aos 30, meus irmãos e pais zombam de mim por estar solteira. Pois é, uma maldade, né? Uma é. situação... É, é aí que a gente vê que homem realmente não tem noção né? às vezes.
2: <risos> mas, mas tem mulher também que zomba.
1: É. É. Já pensei em sair de casa por causa disso e comprar minha própria casa. Pois sou gerente de uma multinacional, ganho bem, mas toda a família fica contra. Isso porque todos dependem de mim. Vivo emprestando dinheiro para os meus irmãos. Um deles é desempregado e vive no sofá assistindo TV. Da minha mãe já ouvi que uma mulher não pode ficar muito tempo sem sexo... Por não fazer bem para a saúde... E que eu deveria pelo menos ir para baladas para conhecer pessoas... E perder logo minha virgindade... A sua família, eu vou dizer para vocês... Ela não é muito invejável... Eu vou dizer para você uma coisa... Quem tem uma mãe dessa, né... Enfim... O que eu faço? Não quero me entregar a qualquer pessoa para ter um casamento frustrado... Como foi dos meus pais... Mas também não quero ficar ouvindo tais coisas que me revoltam tanto... Estou errada realmente em me conservar durante tanto tempo para encontrar uma pessoa certa? Como devo agir diante de minha família?
2: Você tem que entender, amiga, que quando a gente quer fazer a coisa certa... A coisa certa, normalmente, é aquilo que ninguém faz. Todo mundo faz a coisa errada. Porque a coisa errada é muito mais fácil. Seria muito mais fácil para você ter perdido a sua virgidade... Né? tá saindo com vários homens, seria muito mais fácil para você, mas você quis manter seus valores, você quis se guardar, e isso é difícil, e as pessoas, elas têm uma mistura de sentimentos a respeito disso, elas têm admiração por você estar se guardando e não estar passando pelo que elas passaram, inveja, né, e também raiva, raiva porque elas olham pra você que você está se guardando e elas ficam com raiva porque no fundo elas queriam ter se guardado também. Então tem uma mistura aí. E aí as pessoas acabam usando toda essa mistura de sentimentos contra a pessoa para que ela venha desanimar mesmo. Uhum. Então quando você está fazendo a coisa certa e você sabe o que você está fazendo, porque você tem se protegido do que você viu nos seus pais. Você tem se protegido. Então, é a coisa certa. Quando você faz a coisa certa, você não deve nem duvidar. Você não deve ouvir ninguém. Você não deve pedir opinião de ninguém. E você tem que estar preparada para ter críticas. Porque todo mundo, normalmente, não faz a coisa certa. Então, vai criticar. Eles criticam quem faz. Isso. Né? E, em alguns casos,
1: até zombar, né? Até... É... é... Ridicularizar Porque, quem está fazendo a coisa
2: certa é, E você, o que parece também Que acontece aqui É que você quer ajudar muito a sua família né? Você está pagando todas as contas Para todo mundo Você que trabalha nessa casa Você que arruma essa casa Quer dizer, você tem sido a salvadora Dessa família E você talvez não tenha tido tempo Para você Para a sua vida amorosa você só dá para os outros. Só dá, só se entrega, só, só fica fazendo favor para todo mundo. né? E você? Você não, você está aí. Você está aí sozinha. Então, eu vejo que a família é importante, sim, na nossa vida. Mas a gente não pode deixar de viver por causa da família. Se a sua família quer isso, ela não está certa.
1: É, ela tem que entender que a gente tem que passar a partir de um dado momento na vida, a trabalhar para construir a nossa família. Esse é o círculo da vida. Os pais têm os filhos, criam os filhos no conhecimento, no entendimento que eles estão criando os filhos para a vida, não para eles. Infelizmente, muitos pais não entendem isso e ficam possessivos sobre os filhos. E muitos filhos também não entendem isso e ficam presos aos pais. E esquecem de investir na própria vida amorosa Para então formar a sua própria família Então você está aos 28 anos Você não tem perspectiva no momento De um relacionamento E você está aí cuidando, carregando a sua família nas costas Realmente chegou o momento Já passou do momento De você olhar para você Você tem que olhar para você agora Isso não é egoísmo Isso é você olhar para o seu futuro E seguir o círculo da vida Que é você procurar agora Formar a sua família e pelo que eu estou vendo aqui, no que depender dos seus familiares agora, eles não vão fazer nada por você. Eles estão felizes de você aí estar lavando, passando, cozinhando, sustentando, dando dinheiro, enquanto muitos deles não estão fazendo a parte deles. Então, eu sou totalmente a favor. Se você tem essa inclinação de arrumar um lugar para você e morar e cuidar da sua vida, que você faça isso. Não por vingança, né? Ah, agora vocês vão ver só. Não é assim. Mas por questão de você ter mais condições de focar em você, porque essa família sua está consumindo o seu tempo, o tempo que você precisa para fazer esse investimento na sua vida amorosa.
2: É, às vezes você não faz nem amizades por causa disso, né, ter que ficar cuidando de todo mundo. E faça a terapia do amor, faça a terapia do amor, comece a fazer um propósito, vá toda quinta-feira e vai fazendo esse propósito para que você venha ...desfrutar desses valores que você tem guardado... ...porque o que, que adianta você ter tantos valores... ...ter tantos princípios... ...mas você não faz nada... para alcançar os seus objetivos amorosos... Né? ...então você tem um perfil excelente... ...mas ninguém sabe de você... ...você tem um perfil de uma mulher que se valoriza... ...mas como é que esse homem... ...que uhum. também se valoriza e que vai te valorizar... Ele vai te encontrar. Você não tem, parece que não tem amizades. Você não tem pontes,
1: uhum. né? E ela aprende sobre como fazer essas pontes, como ampliar, fazer o seu marketing pessoal que nós falamos, né? Através das palestras na Terapia do Amor. Eu queria agora, inclusive, colocar alguns depoimentos, mostrar para você o que tem acontecido nessas palestras que nós fazemos aqui às quintas-feiras no Templo de Salomão. Preste atenção.
4: Eu cheguei frustrada cheia de complexos porque eu tinha tinha todo esse trauma né de não conseguir ninguém então eu achava que eu era um problema uhum. eu achava que eu era feia que eu era isso que eu aquilo achava mil e umas coisas dentro de mim uhum. e foi assim que eu comecei todas as quintas-feiras né e eu determinei falei eu vou lá eu até tinha um complexo eu não queria vir porque eu achava que quem vinha que queria vir só para arrumar namorado uhum. só que eu falei não eu vou lá meus irmãos já tudo casado, minha irmã caçula noivando e eu sozinha. Então eu tava <risos> acabada, né? Falei, não, mas eu vou. Falei, não, eu vou. E aí, quando eu consegui largar tudo isso, foi que eu encontrei o Anderson. Eu tinha vindo é, em outras oportunidades. Aí eu falei, ah, não vou mais ir, por quê? Porque eu tô perdendo aula na pós-graduação, então tá me atrapalhando um pouco. Mas eu falei, ah, não vou mais, mas a reunião boa eu falei para meu colega não a reunião é bacana tal aí eu peguei e falei ah não vou ir mais nisso na semana que eu encontrei ela eu falei, deu aquele negócio dentro de mim eu falei assim não eu acho que eu vou Aí ali para meu colega disse assim, vamos para terapia aí nisso ele foi perguntar para uma colega dela fazer uma pergunta e ela estava perto e eu olhei até então nada só que aí chegamos em casa e meu colega falou e aquela moça aí eu falei ah bacana ela né interessante isso foi no domingo uhum. Na terça-feira Já consegui o telefone dela Já mandei o famoso whatsapp para ela E começamos a conversar E hoje nós estamos Conhecendo
1: melhor
5: Vocês estão agora conversando, já estão namorando?
4: Já estamos namorando Há
5: quanto
1: tempo?
4: Há uns 40 dias mais ou menos
5: Todos desejam se relacionar Ter alguém para amar e ser feliz O sonho de um casamento De ter uma família parceiros, unidos, felizes, mas para muitos esse sonho se torna algo distante, o sentimento de solidão, o afastamento da pessoa amada, o abandono da família e a maior dor, a rejeição. A rejeição. Por mais que faça de tudo para chamar a atenção, infelizmente recebe apenas o desprezo. Como superar essa dor? Ainda é possível salvar um casamento frio? Como se valorizar e recomeçar? Palestra O Fim da Rejeição Aprenda como superar os traumas e reorganizar sua vida amorosa Na terapia do amor Nesta quinta, às 20 horas, no Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605, Brás ou às 10 e 15 horas, na Catedral do Brás, Avenida Celso Garcia, 499. Para mais informações, acesse amor.tv e encontre a palestra mais próxima de você.
1: Quinta-feira agora, na Terapia do Amor, inclusive Cristiano e eu estaremos às 8 horas da noite aqui no Templo de Salomão, fazendo uma palestra especial para casais e solteiros. Compareça. É tudo por hoje, alunos. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Até lá.
2: Tchau, tchau. Tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo
5: Spotify e Deezer.